0: Beleza, foi. Muito boa noite, esse aqui é o Etilicast, um produto do Freak News Show, um podcast que tem como objetivo, nessa primeira temporada, responder uma das maiores questões da humanidade. Deus existe? É, eu tô meio brincando, né, mas é mais ou menos isso que a gente quer por aqui, a gente é quase como caçadores de mitos uhum. e vamos atrás dessa resposta, mas quem somos nós? Eu sou o Arnaldo e estou sempre muito bem acompanhado pela minha parceira Renata Figueiró. Porém, eu. acho que vale a pena dizer que esse programa não existiria sem a dedicação e a entrega do ilustre Will Pereira, que está cuidando de toda a parte técnica, captação e transmissão. Então, vamos seguir essa primeira temporada com convidados de diversos segmentos, para uma conversa etílica e espiritual. E hoje nós temos aqui a presença da terapeuta emocional Patrícia Silva. Seja bem-vinda, Patrícia. Espero que você esteja muito, muito bem obrigado. com saúde. Instagram, arroba terapeuta Patrícia Silva. Isso?
1: Isso mesmo, ah. querido. Muito obrigada. Estou bem. Saúde. Primeiramente, saúde emocional, que é mais importante.
0: Ah, que ótimo. <risos> Até acho que a gente já pode começar por aí, né? Começar nesse assunto que Leve.
2: A, a gente Leve. nota
0: né, existe um, um certo sofrimento hoje em dia né sempre existiu claro mas está tudo meio exponenciado nessa época está mais nocivo né a ponto de causar dores físicas além da emocional Eu preciso te perguntar dor emocional é falta de Deus
1: não a falta de Deus pode na, no meu, na minha forma de acreditar, né, pelo que eu estudo, que eu acredito, a uhum. falta de Deus pode dificultar a tua cura das tuas dores, do meu ponto ah. de vista, mas não a causa necessariamente. As dores emocionais existem porque nós somos humanos. Sim. Né, se eu posso ter uma enxaqueca, mesmo acreditando em Deus, por que que eu não posso ter depressão, mesmo acreditando em Deus?
0: Exatamente. É, então uma nós coisa... estamos
1: é, nós somos um ser, ser único, né? Eu tenho corpo, alma e espírito. De acordo com o que eu acredito, né? Sempre. Sim,
0: sim, sim, então, mas é, vale.
1: se, se o corpo está doente, a alma grita. Uhum. Mas se as, se as emoções também estão doentes, o corpo também pede seu corpo. É, claro. é um caminho, é uma via de mão dupla. Né?
0: Se, mão tripla. Né? É,
1: mão tripla, <risos> sim, sim. Mão tripla.
0: <risos> e... E, e esse, esse conceito, então, por exemplo, seu espírito, por exemplo, está enfraquecido, acaba afetando os outros dois? Sim,
1: é, de acordo com o que eu acredito, assim ó, é, vamos pegar a depressão como um exemplo. né Eu uhum. posso ter. um é, Eu eu acredito que existe a origem do bem e a origem do mal. Então, o mal existe Sim. e isso é, é ponto passivo para mim. né é, Então, eu posso ter uma depressão de origem espiritual? Posso. Eu posso ter tido várias influências com coisas ruins, coisas pesadas que me trazem uma carga negativa e isso vai me causar um problema. Mas eu posso ter ah. depressão, e o que eu acredito que na maioria dos casos é, de fundo emocional. Por traumas que eu sofri, por abandono, por não aceitação de alguma situação. E também uma depressão de causa física, que é hoje é o que mais se discute também. Por desequilíbrio hormonal, enfim. E uma coisa pode levar a outra, né? eu posso ter uma doença física tá, enfrentando um câncer, por exemplo e isso me deixar depressiva como tá. eu posso começar de uma forma depressiva uma tristeza muito profunda isso virar uma doença física também então eu acredito que a gente tem que buscar o um equilíbrio em todas as áreas né? o um
0: equilíbrio, não é fácil, três... Nossa,
1: no equilíbrio das três o equilíbrio das três o equilíbrio das três áreas é e a tua linha...
0: especialidade é a terapia emocional isso, ou oh, o, curso, o que... especialidades
1: isso, exatamente como se, como se fala em terapia emocional é um campo bem amplo né? Uhum. É, e eu trabalho é, com a linha que eu tenho aprendido isso, né? quando eu, eu vou atender um cliente, eu posso ter to todas as técnicas, mas eu sempre tenho que partir do princípio, que é uma alma trabalhando com outra alma né? porque eu sou um ah. ser humano né? Sim. então eu, eu vou entregar ali não só aquilo que eu estudei a minha formação lá no diploma mas tudo que a Patrícia é no longo do tempo, o que ela acredita, a bagagem que ela tem e tudo isso vai tendo uma construção baseado naquele certificado que tu tem e naquilo que te dá o aval para desenvolver aquele trabalho, né? Mas a gente entrega muito do que a gente é também.
2: Sim, né? sim, é, sim. Não
1: é uma técnica fechada, um, uma caixinha quadrada onde é, aquilo ali me dá, é uma ferramenta a mais, né? Mas é. é como eu posso dizer, o cirurgião, ele pode ter uma boa ferramenta, mas se ele não souber manusear ela, ele não vai, né? Então, eu acredito nesse conjunto do, do profissional com as técnicas que ele trabalha. E aqui eu estudei a TRG, que é uma técnica de reprocessamento generativo. Tá. Que é uma... É uma técnica, não sei se eu já posso ir falando. Fala, fala, por favor. Fala é, à A TRG, como eu até fiquei muito feliz em, em ver a Renata falando lá no, no primeiro episódio, né? É, a, a diferença que faz na vida da gente, não só a TRG, como trabalhar a pessoa, tirar esse tempo para ela se olhar. né? E a TRG é uma técnica que me chamou muita atenção. A gente até, eu deixei aqui de lado o livro, né? Até uhum. então, tem um livro lançado que são livros de, de casos de pessoas que autorizaram falar a respeito, né? Eu não sei se a Renata chegou a ver esse livro, se eu levei para ela não, na época. Não, não chegou. E Era online a nossa consulta. É, é. Mas, assim, já estão lançando o segundo, né? Então, caso, tem casos aqui de pessoas que realmente, assim, é, venceram as suas dores. Porque saíram daquele lugar de vitimismo, digamos assim. Uhum. Porque é, se eu sofri um trauma... Eu posso ter sido vítima sim, eu tenho que acolher essa, essa emoção, só que eu não posso viver a minha vida baseado naquilo, eu não sou só aquilo que me aconteceu, eu sou muito mais do que aquilo. Né? E quando a pessoa é, paga uma sessão, ela tira um tempo para sentar com alguém e falar sobre aquilo, já é meio caminho andado, já é um caminho da cura. Né? É. Porque ela já saiu do lugar que ela estava parada naquele sofrimento, né? Desculpa eu te interromper, Ana hum.
0: Na verdade, isso é... tem alguma ligação com, com o Yang? É, na verdade, alguma
1: a gente influência? estuda um pouco. Tem, é, tem alguma influência, né? É, o Kau Jung Yang, né? É, foi falado também no nosso curso. A gente também tem. Ele também é, é o pai da psicanálise, na verdade, né? Só Sim. que, na verdade, o nosso foco não é muito a psicanálise em si. Ela é mais o foco do objetivo do trauma. É mais um trabalhar do trauma, né? Então, a gente foca o, o cliente em fazer um reprocessamento da memória. Que a gente é, tem um cuidado em falar quando é regressão.
0: Principalmente uhum. quando a gente
1: está lidando com pessoas cristãs. Porque não é uma regressão a vidas passadas. Porque se usa sim. muito essa palavra, muito para falar de regressão a vidas passadas. E não sim,
0: é. Sim, sim, sim. Se, eu
1: for, se eu for te perguntar o que tu comeu ontem, tu está regredindo a tua memória para ontem. Né? Então, é, é, a gente sempre conversou muito aí, Renato. É uma regressão lá da infância, uma regressão da tua mais é, terra infância, lá, das tuas primeiras memórias. Porque está tudo guardado. Tudo que a gente viveu está guardado. Por isso que eu sempre falo que não, quanto mais a gente estuda e Sim. eu até vou falar agora para o William saber que eu assisti o podcast dele também, concordei quando <risos> ele quando ele fala ali que eu não gosto de estudar, mas eu amo aprender e isso é uma, uma fala Sim. que eu tenho também. Eu gosto muito de aprender, né? E quando a gente é, quanto mais a gente aprende, busca, mais eu tenho certeza que Deus existe. Porque uhum. é ser perfeito para criar alguém com software como a gente tem, que armazena tudo que a gente já viveu. né? E quando eu vou lá e trago aquela memória, eu trago junto com ela. E isso eu vejo pastores falando, é, é, oradores falando em palestras, coaching. A ciência tem provado isso. Que junto com aquela memória vai vir as tuas emoções daquela memória. Seja lá de dor ou de alegria. Sim. né? por exemplo, a Renata agora, uma das meninas dela, perguntou é, sobre como é que foi o casamento, ela vai lá e pega uma foto do casamento para mostrar. Quem né? uhum. não tem a sua caixinha de foto em casa, né? Sim. Junto com aquela foto, ela vai dizer, e essa aqui? Ah, essa aqui era uma tia lá que eu tinha, que talvez as meninas não conheceram, ou essa tia aqui me dava presente, ela lembra de um presente que a tia deu, ela lembra é, de onde é que essa tia morava, então tudo aquilo ah, mas estava ali guardado, tá? Mas ela não vai lembrar disso todo dia. Ela lembrou Sim. que ela teve que ligar o de olhar para a foto. E se é uma coisa dolorida, ela pode ter até reação física na hora por causa daquela lembrança.
0: Que incrível. Então é uma coisa
1: fantástica, é uma coisa fantástica, fantástica.
0: É quase como como se a gente tivesse um, vamos dizer um filtro para traumas. Seria é isso? Mas mesmo assim é eles bem, continuam bem. agindo, né?
1: É bem como você falou, a gente chama de, pelo menos no nosso curso, né, o nosso professor, é empilhamento do inconsciente. Está tudo ali. E as dores, os, os traumas que estão te machucando são os que tu faz ter as reações que tens hoje, que geralmente é o que leva a pessoa a procurar ajuda. E sim. quando esses traumas são trabalhados, são ressignificados, elaborados, como cada um quer falar, eles vão saindo e daí começam a vir as memórias boas. Daí aquelas sim, dores sim, já não tem. Eu, eu sou prova viva disso, assim. Tem, como a Renata falou lá na, no momento dela, nem tudo que a gente viveu a gente vai expor e passar aqui, né? Ou casos de pessoas que a gente atende. Mas, assim, ó, eu hoje tenho uma, leve, uma leveza que eu não tinha. Que eu não tinha. Então, eu tenho que ser a primeira a experimentar isso, né? E ainda estou em terapia. Estou de novo isso, com umas questõezinhas é? que apareceram aí e estou amando, assim. Estou tô, tô descobrindo coisas, assim, que crenças limitantes, sabe, que a gente tem e que a gente acha que não, não pode ser diferente, então é, é esclarecedor, assim, é libertador
2: é,
3: libertador é uma palavra muito muito é. boa
1: é. que cabe o bem, né?
3: cabe, ou é. muito bem
2: eu fiquei só pra muito te só para ter
1: uma, é, pra te Continua, ter uma ideia é, tem um dos moços lá que, que, que é falado na nossa mentoria e isso é público, né, por isso eu posso falar, ele, porque quem vem fazer a TRG, às vezes são pessoas que já têm outras profissões, personal trainer vem fazer, coach vem fazer, é, terapeuta holística de outras áreas, porque eles querem entender como é que isso funciona para lidar com seus clientes, uhum. né, então esse moço comentou que o que chamava a atenção dele eram que mulheres muito bonitas, Estavam fazendo tratamento com ele, como personal, queriam emagrecer. E quando elas começavam a emagrecer, a ficar melhores, elas se sabotavam. Era inconsciente isso, mas elas se sabotavam. E ele viu que isso começou a acontecer com uma certa frequência. Isso foi chamando a atenção dele, até que ele foi fazer esse curso de reprocessamento, trabalhar com traumas, e ele percebeu que a maioria delas tinham traumas de abuso. Então, nem sempre o abuso é só sexual, né? pode ser um abuso emocional. Mas que, que essa pessoa chegou para ela, esse abusador, por causa da beleza dela. Então, de alguma forma, ela acreditava que se ela fosse maior, ela estaria se protegendo, que ela não ia chamar atenção. Então, isso é muito muito profundo. É, enquanto a pessoa não reprocessa aquilo, não entende por que que ela tem aquela forma de agir, ela tá se protegendo. Ela tá se protegendo. Então, são coisas, assim, bem, bem interessantes.
0: Eu fiquei curioso por exemplo é, quando a pessoa te procura para fazer um tratamento é, talvez pode acontecer dela não saber o que está deixando ela mal acredito que é isso né não é não é tipo uma forma consciente e, e como saber por onde começar o tratamento
1: então o a ATRG em si, a gente trabalha assim é, Normalmente, acho que a maioria dos terapeutas A gente tem uma anamnese, que a gente chama, que é a entrevista né? Então okay. eu passo essa, essa folha de entrevista para a pessoa Normalmente eu faço a primeira sessão Não tenho praxe específico Tem pessoa que só faz a primeira sessão com a anamnese em mãos Eu geralmente atendo o cliente primeiro de forma mais pessoal Eu quero que ele me conheça E daí sim eu falo do questionário, e passo para ele porque senão fica um monte de pergunta ali, ele nem me conhece, talvez tenha dúvida de, de preencher e não se sinta muito seguro. Então eu gosto de fazer esse primeiro contato. Uma vez que eu tenho já essa anamnese em mão, já me dá informações. Mas como uhum. é que de fato é, funciona? A gente vai fazendo uma terapia de regressão mesmo. A pessoa ah. volta lá na infância, com os comandos né que a gente dá, e Sim. ela tenta lembrar o, o que, que mais machuca. Então ela não vai me relatar tudo que aconteceu ela do zero aos 10 anos, mas uhum. aquilo que vem de dor, ou conforme os comandos que a gente dá, né, que é uma coisa mais técnica, ela vai me relatando e eu vou anotando e vou vendo até que ponto aquilo é, é desconfortável para ela, seja no físico, seja no emocional, e daí se ela quiser falar a respeito, ela fala, se ela quiser, ela só menciona o que realmente aconteceu. É, ah, foi um problema em casa, mas ela não quer entrar em detalhes do que foi, para não expor uhum. ela ou outra pessoa. Não, não é necessário. Ela só vai me reprocessando o quanto aquilo incomoda ela. O quanto aquilo é dolorido. E a gente vai trabalhando aquilo. Daqui a pouco ela já tem outro entendimento. O inconsciente dela mesmo. Por quê? É, é tão fantástico falar sobre isso. Vamos, vamos supor que ela ficou congelada em algo que aconteceu aos 7 anos de idade. Uhum. Hoje ela está com 35. Quando ela olha para aquela dor lá dos 7, ela está descongelando. Porque aquela dor que ela trazia até hoje era sempre a dor da menina de 7 anos.
2: Sim, sim, sim Quando sim, ela sim.
1: vai falar sobre isso hoje, ela vai olhar para aquilo, ela olha como uma mulher de 35. Então já tem outros acontecimentos, outros fatores, que eu também não sei. Mas que o próprio inconsciente dela já vai dando outro entendimento para aquela situação. Então é meio como se ela descongelasse aquela dor. O evento Entendi. existe. O evento está ah. lá. Mas a dor envolvida nele e aquele sofrimento todo é desconstruído.
0: Aí é. acontece essa... Como, como você falou ressignificância isso né
1: exatamente ela ressignifica e o porquê o nome TRG né porque a terapia ela reprocessa e gera, e gera de novo ela gera um novo significado sobre aquele evento né a pessoa hum. vê o quanto ela é forte e vai e vai superando aquilo né e daí tem todo um processo começo meio fim né por isso que a gente sempre orienta é uma terapia breve não é uma terapia para deixar a pessoa ficar dependente do terapeuta, mas ela uhum. deve fazer um começo, meio e fim. Porque tem uma finalização realmente que potencializa, né? É bem interessante. bem interessante.
3: <risos> Eu não finalizei demais. a minha.
1: É, mas a gente vai voltar. isso.
3: <risos> <risos> tá faltando, tá faltando, eu chego lá eu chego
2: lá
1: mas é muito bom, porque assim, a gente vai aprendendo também, Arnaldo e Renata que é uma coisa que eu também fui aprendendo a gente sempre brinca, né quando a, a, a Júlia nasceu, aí nasceu também uma mãe
2: uhum. quando
1: a Yasmin nasceu, a Renata já era mãe, mas quando a Júlia nasceu nasceu também uma mãe, então quando eu começo a atender os meus clientes tá nascendo uma terapeuta também porque a teoria é uma coisa, a prática é outra, né? Sim. E quando a gente vai começando a atender, eu também vou aprendendo. Qual é a terapeuta que eu quero me tornar? Como é que eu vou ser? Porque eu sei, a gente tem um grupo que a gente né, conversa, sempre tem uma pessoa ou outra que tu tem mais afinidade. E mesmo que a gente fez o mesmo curso, e mesmo que eu não venha fazer nenhuma outra formação, eu nunca vou atender igual, mesmo com a mesma técnica, que outra pessoa.
2: Sim, porque, sim, sim, como sim. eu falei
1: lá no início, eu creio que a gente carrega muito do que a gente acredita, do que a gente é, das nossas experiências, né? Então, mas eu quero mesmo, assim, ainda fazer outras, já tô de olho em outras formações aí que tá me, me dando muita vontade, eu acho que enriquece bastante, né?
0: Eu fiquei até curioso para perguntar como que você chegou nessa, ou, ou de onde veio a ideia de trabalhar com isso, com essa terapia específica?
1: Então, então eu eu tô com 51 anos hoje, né? E quando eu estava com 48 eu me aposentei. Eu uhum. trabalhei nessa nessa corrida louca, né? Sustentar dois filhos, né? Eu já sou sozinha no lado emocional há bastante tempo. Então a gente acaba não tendo muito tempo para a gente. Eu sabia que eu também tinha algumas dores emocionais. Sempre tive o um jeito meio conselheira das amigas, meio a psicóloga da turma. Sempre tive uhum. muito isso. Eu sempre gostei muito de ouvir pessoas, de dar conselhos, né? Sempre foi meu 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 lado que eu gostei. É, sempre trabalhei como é, empregada na área da saúde, clínicas, planos de saúde. Mas, por um período, eu também fui empreendedora. Eu tive uma livraria, e era uma livraria cristã.
2: Olha!
1: Então, eu aconselhava muito que chegava lá na livraria. A Renata já passou por todas essas áreas da minha vida, né, Renata? Já! É, e eu sempre gostei muito disso. Tanto é que eu não soube administrar a livraria, acredito que... Foi, foi, foi num momento também que... Quando começou a, é, as pessoas a deixarem de ouvir CD, de comprar CD, que a música pela internet, então veio tudo a calhar, assim. Então foi difícil de manter, né? E Mas tudo é aprendizado, fiz amizades lindíssimas lá nesse período que eu tenho para a vida. Foi uma experiência muito boa. Só que eu trabalhei esperando me aposentar para poder fazer o que eu gostava. assim esse sonho, porque é, eu sempre gost... tentei fazer da melhor forma possível o que eu fazia, mas eu não tinha tempo para estudar, né? É, entre um emprego e outro, nesse período que eu fiquei na livraria, foi quando eu fiz uma formação, foi um tecnólogo, mas eu queria ter essa formação superior, ter um pouco mais de conhecimento, né? mas aquilo é assim, ó, é bom, tem um nível superior, tem uma graduação, é um, é um trampolim para mim fazer a pós que eu quero agora nessa área, né? Sim. Mas, voltando à tua pergunta, quando eu me aposentei de fato, eu pensei, poxa, agora eu tenho que me reinventar. Porque 48 anos, eu era uma menina. Uhum. <risos> então, eu queria nessa área. Só, daí eu vi essa chamada do professor Jair, Jair Soares, né? Que é o mestre da TRG, um homem fantástico. Ele tem várias formações é psicólogo assim é um homem maravilhoso e a gente aprende muito com ele então daí começou essa onda na internet de cursos gratuitos de três dias para ver se tu gostava ou não e quando eu comecei a fazer o curso eu digo eu não saio mais daqui é nunca porque eu me apaixonei assim daí fiz o curso né até inclusive agora depois de um ano a gente é concurso formado a gente fica meio que em stand by eu atendo, mas eu atendo com um diploma provisório. Eu só recebo o, o diploma é, definitivo e com validação pelo MEC, pela faculdade, depois de um ano trabalhando. Então, eles estão muito sabe. sérios nisso, assim, sabe? Isso, isso é muito bacana. Até porque eles avaliam se não tem é, reclamação no conselho, como é que faz tá, acompanham acompanham né, o nosso trabalho. E agora eu já, já recebi o meu meu diploma também definitivo, que é, que é que muito, ótimo. muito notificante também, é. Então, que maravilha estou assim, é, tô indo, estou tô indo, tô
0: bem contente que legal eu, eu é. queria até não mudar o foco, mas eu fiquei muito curioso com essa informação que veio que antes você trabalhava numa livraria cristã Sim. como é a tua, tua ligação assim, vamos dizer espiritual
1: é, na verdade, eu digo: é, aqui a gente tem liberdade de falar o que a gente pensa, não estou
0: exatamente né,
2: nada para ninguém. É, Dique eu, não a tenho,
1: eu não tenho uma religião, eu tenho um uhum. estilo de vida, que é o que eu acredito, né?
2: Tá. porque
1: religião. Eu acho que um, um, tre... um, um torcedor de futebol ele tem uma religião, que é ir todo domingo lá e, e torcer para aquele time. Ser religioso pode ser de várias áreas. Né? Uhum. e eu acredito que eu tenho um estilo de vida eu escolhi ser cristã né Por tudo tá. que eu acredito então eu acho que isso é um estilo de vida né daí vai para a literatura vai para para música vai para forma de se vestir e não é uma forma de se vestir de regras e doutrinas mas uma forma de se vestir que eu venha me sentir linda bela né Deus faz milagres né? eu acho que <risos> Desculpa, Patrícia. Eu fui obrigada, que a gente. A rir, porque... linda. Tem hora que a gente acha, né? A mosca do cocô do cavalo do bandido. Assim, que a, gente acha linda. Mulher, a mulher é uma mulher de fases, né? A mulher. É. A, a gente passa, né? E Eu descobri que eu já, mesmo na menopausa, ainda passo por essas fases. Me apavorou. Mas, enfim. E, então, assim, mas é a forma de se vestir de forma linda. Que tu olhe para mim e não seja o sexo a primeira coisa que tu pense. Uhum. Né? e hoje em dia as mulheres estão se vestindo muitas delas, com respeito a todas que vão estar tá ouvindo aqui, mas de uma forma que a, a, a mídia é, coloca isso e ela acha que é obrigada a se vestir daquele jeito e, ai, ah, então sim. eu sou escrava da religião, não, eu sou tão livre que eu posso escolher me vestir da forma que eu acho melhor seja calça, vestido, macacão short, eu posso usar tudo de acordo com o local que me convém né?
3: sim, então, sim, sim, para. sim. Para.
1: Isso, é até uma questão de é ética, né? Exatamente. Eu acho que é um estilo de vida. É um estilo de vida. E Ai, claro é que para toda escolha tu paga um preço, né? Para toda escolha a gente paga um preço. Até eu fui no num café aqui perto. Renata, tu que mora mais perto, o, o William também vem conhecer. Posso fazer propaganda de um local aqui?
2: Claro. Pode.
1: É, eu gosto muito de café, né? Tem, a minha prima tem um café ali no Pedra Branca, que é o Cake Decor, não sei se a Renata... Já fui, época. né? É maravilhoso, maravilhoso. A demora para tu conseguir uma mesa lá mesa é, 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 é... Mas ali, é muito é um, bom. É um café maravilhoso. <risos> Só que aqui próximo da minha casa abriu um também. Então vou fazer propaganda, porque eu adoro. O ambiente de café é um ambiente que eu gosto muito, né? E é o Café Sophie. Café Sofia de Palhoça maravilhoso, uhum. o casal que atende ali também é maravilhoso, e a gente até conversou brincando, ele perguntou, ah, que estilo de música tu gosta? Eu disse, olha, eu sou cristã, o meu primeiro estilo de música que eu gosto realmente é louvores, mas eu uhum. adoro uma boa música, um blues, um rock antigo, uma, um MPB antiga eu gosto de música boa, e lá neles, eles só botam música antiga, então assim, é uma muito gostosa. Ai, que coisa boa! boa esse final de semana fizeram encontro de carros antigos de Fusca, então sabe aquele ambiente bem gostoso assim,
3: que é uhum. maravilhoso
1: é aqui no Marivone Renata, a hora que tu quiser a gente combina pra, pra mas já terminando é. aqui
3: a gente já vai no WhatsApp já e já marca mas, pois, tá. <risos> final de semana a Renatinha ah não, final é. de semana eu tenho o Vick pra gravar sábado à tarde é.
1: então a gente marca o outro horário véio.
2: vamos marcar, é. claro né?
1: tô com meu horário mais tranquilo e outra coisa também que eu, que eu percebo a gente vai emendando um assunto no outro, né? Vai lá.
3: É
2: Ai, eu, manda
1: tenho, fixe. eu tenho lutado assim quanto, quanto essa pressão que o mundo faz, por exemplo, eu tenho que estar tá bombando no Instagram, eu tenho que estar tá com a agenda cheia, eu tenho que ganhar não sei quanto. Eu quero ganhar dinheiro, eu preciso. Eu uhum. não estou querendo aqui só me realizar, eu também preciso de dinheiro. Só que eu acho que a gente tem que ir no nosso ritmo. E isso, eu tenho aprendido a fazer isso até para também influenciar os meus clientes. Né? porque eu não posso querer ser aquela que está bombando no Instagram que está com a agenda cheia e não conseguir dar a atenção para o cliente que ele precisa e daí eu vou ficar como? eu não tenho tempo para mim? Né? Então, uhum. se eu quis me aposentar justamente para ter essa renda garantida e poder fazer o que eu gosto tem que ser algo que eu goste e quando a gente está falando de emoções também tem um peso, né? Eu não estou indo ali fazendo uma coisa leve. Eu estou trabalhando com pessoas que estão sofrendo, que choram comigo, que contam segredos. Que eu agradeço uhum. a Deus todo dia assim a confiança que as pessoas colocam na gente. Isso é uma coisa assim fantástica, né, da gente conseguir conquistar essa confiança. Porque só que eu tenho que ter um trabalho paralelo para não ir dormir pensando em como resolver o problema da Renata, como resolver o problema do Arnaldo.
2: Uhum. Eu
1: não vou resolver eu vou mostrar para eles os caminhos, eu vou conversar com eles. Se precisar, na hora da sessão, eu até choro com ela, se for necessário, para acolher a pessoa, né? dependendo da situação. Mas quando acaba a sessão, eu tenho que tentar é, voltar para a Patrícia, até para estar entregue para o próximo cliente. Senão sim, eu não vou atender sim, o próximo, né? de sim. forma tranquila. Então eu tenho que ter esse equilíbrio. Tem um dia na semana que eu não atendo, eu escolhi quatro dias eu atendo, um dia eu não atendo. Uhum. nesses quatro dias eu tento administrar os horários com as coisas que eu preciso fazer, né mas eu me dei esse luxo isso pra mim é um luxo, porque eu acho que a coisa mais valiosa, depois de Deus é o meu tempo, né o que, é que eu vou fazer com o meu tempo? claro senão a gente não vive, né é,
0: e acredito que, que dessa né? forma você é consegue render o buscar. melhor também, né, ah. né? dessa e forma você tempo. consegue render e da melhor forma né?
1: às vezes É claro que o dinheiro ajuda muito, né? Mas daí a gente vai trabalhando, né? Em, tipo assim, em valorizar o seu trabalho também. Só que a gente sabe que não adianta colocar um preço inatingível a pessoa fazer uma ou duas sessões e desistir,
2: né? Eu que colocar sim, sim,
1: sim. No, no, no nicho de pessoas que eu quero é, é, alcançar. São pessoas que talvez nunca fariam terapia com, com um psicólogo que eu admiro demais, mas eles têm um outro preço. Né, pela formação sim. deles, pelos locais sim, sim, que sim. eles atendem, então é um outro patamar de preço, então às vezes é, a terapia consegue é, alcançar um nicho de pessoas que não pagariam aquele valor, né? então Exato. Eu, a internet também ajudou nesse sentido, porque eu atendo muitos clientes online né? e, e alguns pessoal né? alguns, é, eu vou até na casa da pessoa e alguns próximos vêm até a minha casa
0: né? que e, ótimo
3: e tem aquele ah, tenho... fato também de que tem pessoas que não querem a terapia. Vou usar o meu exemplo, é óbvio, né? Porque ah. não posso citar ninguém. Eu não sou o tipo de pessoa que só adepta a psicólogo. <risos> eu não consigo, não dá. Não... Eu admiro o trabalho que fazem, mas para mim não funciona. Aí quando eu comecei a terapia com a Patrícia, eu ainda falei assim... Cara, eu já vou te falar assim, ó... Resistente. Na lata. Não, não acredito, desculpa, não acredito. Então, assim, tô, vou, vou, vou me dar uma chance e te dar uma oportunidade de me mostrar que estou errada. E aí uhum. é, eu estava errada. <risos> Foi muito bom, mas eu faria... Vou, 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 vou finalizar. É. Mas eu faria e indicaria para qualquer pessoa fazer a, essa terapia, mas não indico psicólogo.
1: Não, não consigo. É, na verdade, assim, existe consigo. várias linhas, né? Existe a, a psicanálise, existe a, a TCC que eles chamam, né? Que é a terapia cognitiva comportamental. Então tem várias linhas, né? Então é uma área que eu não domino, também não vou me arriscar a falar, né? Uhum. Mas eu particularmente já precisei antes de ser terapeuta e eu fiz terapia. Ela usava o formato TCC, que inclusive era uma pastora da nossa igreja e foi assim ó, maravilhoso foi maravilhoso para mim. Eu, eu não fiz tanto tempo assim com ela, porque daí é diferente a terapia que eu faço, que tem começo meio e fim. Lá é o período que tu precisa, tu vai indo, né? E também o período que tu pode pagar, tu vai indo, né? Mas assim, ó, o período que eu fui lá foi muito bom. Até porque assim, ó, por ela ser uma uma, uma psicóloga cristã eu já tinha um pouco mais de segurança né, das coisas, porque eu ainda tinha aquele preconceito que a ciência e a religião andavam separados. Hoje eu já penso de forma diferente. né? Tem muito psicólogo cristão que eu sei que claro que eles têm é, é, umas restrições do conselho. É, nós, terapeutas, já temos um pouco mais. Apesar de a gente sofrer um preconceito por não ser psicólogo, muitas pessoas ainda olham meio atravessado, mas a gente Sim. tem um pouco mais de liberdade de trabalhar. Que é como se nós fôssemos um profissionais mais livre, né? Só que eu deixei até separado aqui, não sei se acho que eu guardei, o tamanho do nosso é, código de ética. então várias? Vale? Também não é assim, a gente tem registro, a gente tem, né? Eu, eu, particularmente, ainda não fiz a minha carteirinha no conselho, mas o nosso conselho hoje é internacional, já está em Portugal, já está, eu não sei qual é outro país da Europa que ele está trabalhando agora para colocar a TRG também, então é uma coisa séria. É um trabalho bem que sério. Que ótimo. Até Nasceu no, é... no Brasil? Nasceu no Brasil. O Jair Soares é um psicólogo brasileiro. Só que, até se vocês depois quiserem seguir, tem a TRG Oficial, que é o, o Instagram, né? Uhum. Tem, tem bastante informações, bastante relatos de caso lá. É, é, um, é um canal até pra gente, terapeuta, mas que tá livre pra todas as pessoas estarem olhando, na verdade, né?
0: Que ótimo. É, é muito bacana isso. acho que a é maior... Diferença, pelo menos da minha percepção também, porque aqui a gente é, é especialista de boteco, né? A gente só tá trocando <risos> ideia. Eu acho que o psicólogo, ele, ele mantém uma distância, e acredito que seja até meio de propósito, assim, uma distância. E, e como você falou lá no início, no teu caso, a terapia ela é mais empática, né? Como você falou, é, tem uma verdade... conexão de almas, né?
1: então mas depende muito da pessoa né porque assim ó, o que o psicólogo faz também é uma terapia é a psicoterapia uhum. né sim é, só que é uma forma diferente assim é difícil eu falar sobre algo que eu não domino né sim mas sim, assim sim. a experiência que eu tive foi muito boa né assim eu não posso reclamar então é, meio que foi um espelho para mim e nas aulas que a gente fez na TRG é, a gente também via atendimentos, claro, de pessoas que autorizaram, né? feito até terapeutas, né, que precisaram de algum atendimento direto com o professor Jair, e a gente tinha, a gente via é, ao vivo algumas sessões para a gente ver na prática como é que funcionava, né. Depois a gente trabalhou uma terapeuta fazendo na outra, para também tentar ter esse primeiro aprendizado antes de ir para os clientes fora, né. Então, uhum. até porque a maioria das pessoas que buscam isso, elas estão com aquela necessidade de melhorar a si mesmo, primeiro, né? É uma busca, né? Ninguém sonha, ah, eu vou fazer um curso de terapeuta, que eu quero ajudar a humanidade. Primeiro a gente vai buscar algo pra gente se entender melhor, pra gente buscar, né? E foi uma dificuldade para mim no começo. É, eu pensava assim, eu me cobrava mais, né? Hoje eu já tô mais light com isso. Aí, mas como é que eu não resolvi tudo ainda na minha casa, na minha vida e vou atender alguém? Uhum. É, mas um médico pode ficar doente, um farmacêutico pode comprar uma neusaldina quando vai embora. Por que o que terapeuta não pode ser, né? Então, se fosse assim, um mecânico, nunca ia ter problema no carro dele.
0: Então, é um então, ótimo aí, ponto de vista.
1: É, eu comecei a pensar, né? E até eu lembrei aquele dia ouvindo da Renata, até um exemplo que o, que o professor falou que algumas pessoas acham, né, que é, o profissional, eu não vou usar assim para não, não citar, né, a profissão, mas que um profissional vai trabalhar com a pessoa, do lado emocional, para ajudar ela a conviver com o seu problema e aceitar. <risos> Daí ele diz, eu não vou levar o meu carro no mecânico para que ele me ajude, ele vai lá mexe, me leva para casa e diz assim, agora tu leva essa semana e vê se tu consegue se acostumar com o barulhinho que ele está fazendo vamos conseguir, eu diminui um pouquinho o barulho, não, tu quer que ele resolva o problema. <risos> é, então, assim, a nossa intenção é isso, é, não é que eu, por exemplo, a pessoa vai me procurar que está com um problema no casamento, eu não vou direcionar ela se ela tem que separar ou aceitar o marido, não é isso, eu vou tentar mostrar para ela, por que, que ela entrou naquela, naquele relacionamento, assim, abusivo? O que que nela tá tão machucado que ela acha que merece aquilo? Uhum. Então, eu vou tentar fortalecer ela uma vez ela mais fortalecida, ela vai decidir por si só o que fazer. Porque ela entendeu que talvez ela está olhando para o marido e projetando o irmão que batia nela ou o pai e não é nem ele o culpado. Às vezes o problema está é nela. E muitas vezes, é, eu já vi casos, não aconteceu diretamente comigo, mas de outras terapeutas, que o marido quer procurar a terapeuta para agradecer porque a mulher melhorou. Ela foi fazer terapeuta para reclamar do marido e ela melhorou. Então, é porque a pessoa começa a ver que só ela é responsável pela vida dela, né? Só eu posso fazer as minhas escolhas. Ah, mas e fora? Eu fora? Eu mudando? Eu vou conseguir enxergar diferente fora, né? Porque depende do ponto de vista, a partir de onde eu estou olhando, né? Ai, gente, acho que eu estou falando demais.
0: Não, tá ótimo. E a gente está aqui para te ouvir também. Muito, muito, muito bacana mesmo.
1: Tem um caso e... é, muito engraçado de, um, de uma moça que eu atendi, que daí é uma coisa bem simples, assim eu posso falar, ela estava agoniada, mas tão agoniada para tomar uma decisão, decidir algo, e ela estava trancada. Já fazia uns três ou quatro dias que ela não ia no banheiro. E a, como a gente sabe, a gente estuda muito, a, a psicossomática. não sei se vocês já ouviram falar sobre isso, uhum. né? que é psico e soma é o corpo. né? Então psicossomático quer dizer que soma né? as duas uhum. coisas a reação do psíquico no soma, que é o corpo, né? E quando a gente conversou um pouco, eu disse para ela, mas tu já parasse para pensar desse ponto de vista? Cara, mas foi assim, ó, é, é um, tem hora que dá uns start assim, que só Deus, assim, sabe? Porque tu consegue olhar pra coisa de outro jeito, a pessoa tava olhando só assim, assim, daí tu fala uma coisinha diferente, ela pode não aceitar, por isso que eu sempre pergunto, faz sentido para ti Isso. Porque às vezes a pessoa não é obrigada a catar aquela forma né, que tu a, 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 mostrou para ela. Ela disse, caramba, eu não tinha pensado dessa forma. Gente, ela mesmo começou a pensar. Ela chegou em casa e foi direto para o banheiro.
3: Olha e ela, só. Ela
1: me ligou para contar. Liberou. Uma... Uhum. Porque ela liberou aquilo <risos> que estava dentro da casa. É incrível. A é
3: cabeça da gente é um mundo louco.
0: Olha só. E, de novo, né aquele equilíbrio de, é, como você disse, o emocional, o físico e o, o espiritual. espiritual
1: né? E essa pessoa em especial, ela é cristã, ela ora uhum. muito, né? mas assim, ó, é... às vezes nem tudo é espiritual. Né? Na semana passada, eu até fui. É, uma amiga minha me convidou para na igreja dela levar uma, uma palavra para mulheres sobre emoções tal que tava, é, já era para ter feito em setembro, mas não deu para as agenda da igreja e era um, um, um grupo de mulheres menores e como eu estou começando com isso também, né? É, eu preparei uma palavra sobre saúde emocional. Nem como era numa igreja, eu peguei três exemplos de mulheres que sofreram na Bíblia com as emoções. Para mostrar para ela que nem tudo ali é... Ah, eu vou ficar de joelho aqui uma hora orando e Deus vai vai mudar. Ou eu vou pedir, chamar o pastor para orar, vai expulsar o mal que está aqui. Tudo isso acontece e é legítimo, é e eu acredito nisso. Acredito piamente. Mas se a Bíblia deixa registrado que uma mulher estava amargurada, né, é, no uhum. ali, porque perdeu o marido e os dois filhos. Ela estava amargurada de espírito. Fala que outra mulher era muito atormentada pela rival ali a Bíblia comenta que duas eram casadas com o mesmo homem e uma incomodava muito a outra, ela sofria porque não conseguia engravidar e outro exemplo que eu usei também foi Ana, Noemi e agora não me vem na cabeça outra, só se eu olhar, olhar ali a anotação mas fala de mulheres que sofreram emocionalmente e que todas elas foram buscar em Deus uma teve um conselho de uma pessoa a outra, então assim se isso está relatado ali, é porque é comum acontecer isso hoje né? elas eram mulheres que serviam a Deus também então Deus ia esconder isso da Bíblia não, ali era só elas orar e estava tudo bem né? então uhum. isso mostra que nós somos humanos né? a gente está tá aqui e as dores desse mundo nos aflige também, independente
3: da sim.
0: crença né? sim, 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 sim que ótimo que ótimo é. mesmo
3: pelo horário, só fazer uma perguntinha então para a gente finalizar em seguida meu
1: Deus,
3: é 10 ah, uh -huh. É como a gente tinha combinado, né, de não, não exceder esse tempo. <risos> ah, a quantidade de, de, de pessoas que tu já atendeu, assim, alguns em relação a, a suicídio, essas coisas, por acaso, já pegasse algum que tu conseguiu conversar ou que desistiu na metade do
1: caminho? Sim. Tem pessoas que desistem, realmente. É, eu até acredito que não seja a situação financeira Eu acredito que a pessoa não estava preparada para fazer Às vezes porque doeu muito ali no processo uhum. E a pessoa não estava preparada né? Então, no começo, as primeiras pessoas que desistiam é, Me incomodavam assim, eu, eu, eu trazia para mim, achava que era algo comigo Sim. Hoje eu já estou um pouquinho mais madura nesse sentido E vejo que cada pessoa tem seu tempo por isso que eu sempre digo, a pessoa tem que estar preparada para fazer, né? É o tempo da pessoa. E a gente tem pessoas Sim. que começaram, pararam um período e depois retornaram, né? Mas na questão do suicídio é um tema bem delicado, assim, bem delicado, porque é, eu, eu tenho alguns clientes que, eu que já tem história de tentativas anteriores, uhum. né? Antes até já de me conhecer. E que relatam isso... Mas hoje já venceram... Não tem mais pensamento suicida... Mas tem pessoas também... Tem uma que eu já atendi... Que durante... Ele já teve vários históricos... De tentativa de suicídio...
2: Acho uhum. que
1: era no um anos... E durante a, a, o tratamento... Ele estava doendo muito... tal, Ele começou a ficar meio ruim... Ele pediu ajuda para ser internado... Para não fazer... Então ele mesmo já me procura... E diz que isso foi uma vitória...
2: Sim, claro...
1: está tá se recuperando... Inclusive como é uma pessoa conhecida né? é, é, eu, eu até fui visitá-lo No hospital onde ele está Junto com a família uhum. dele Ele ficou feliz, ele saiu correndo lá Quando ele me viu para vir me abraçar uhum. Então, eles não é qualquer um que tenha terapeuta visitando. <risos> mas, assim, é, tem gente que acha, ah, mas não dá para ligar o profissional. Mas, assim, eu tô trabalhando com as emoções dele, na hora que a pessoa mais precisa. Se eu não tivesse, eu não tenho obrigação de ir e nem me sentiria culpada se eu não pudesse. Sim, mas se estava apta para ir, tinha tempo, conheço a familiar que ia junto. Eu não vi problema em ir. E ele ficou muito feliz com isso. Hoje a pessoa né, já, já tá de alta e vai retomar assim que possível. Então, e quando tu dá aqui, o
3: diagnóstico de alta tipo assim agora é isso não não já tá de alta okay. não não mas falando da tua terapia sabe é porque
1: tu não chegou na finalização mas a finalização,
3: não eu não e aí, é claro que quem, quem vai é. assistir vai querer saber como funciona Daí eu, eu não
1: posso falar.
3: Ah, não pode?
2: Não,
1: não. Ah. Não é porque assim... É, Ainda bem que trabalha... eu não terminei, porque sendo o último eu teria contado. É, as, nem, as, nem as meninas contaram. Elas não falaram nada. Não, as meninas também, não me falaram nada. É, porque assim, tem o processo do cronológico, que a gente trabalha o histórico de vida da pessoa. Depois, junto com isso, a gente trabalha o somático, porque tem pessoas que sofrem mais no corpo do que outras, né? Depois tem a parte futura, porque a gente vai ah. ver... A... Até que ponto tudo que tu acreditou até agora se congela para o futuro? Porque às vezes os teus medos para o futuro têm a ver com o que tu viveu até agora. E é uma, Claro, uma... claro, claro. Então a gente faz algumas sessões com os medos para o futuro e depois, por último, a potencialização. Que daí não dá para me falar muito, porque daí é. A
0: Renata tá querendo queimar a largada aí.
1: É, <risos>
3: parei, parei. Mas é bem interessante.
1: E assim, eu também não faço algo para a pessoa parecer que ah, é algo mágico que acontece na última sessão. Não, tem pessoas que já estão sendo vendo a mudança desde a primeira sessão. E já estão vendo a mudança, sim. né? E uma coisa engraçada que a gente percebe é que, às vezes, aquele motivo que levou a pessoa a vir procurar a terapia, não é o que mais dói quando ela vai trabalhar. Porque quando chega nesse momento, que é o mais presente na vida dela agora, ela já está tão fortalecida de tudo que foi trabalhado que ela já encara aquilo ali de outra forma. Isso que é o um bonito de ver assim, na, na, no tratamento. Que é
0: ótimo. isso aí. É. Que ótimo, Preciso mesmo.
3: finalizar minha terapia. Precisa. Não adianta
0: <risos> querer roubar a informação antes do tempo.
2: É. Para, Arnaldo. <risos> Olha,
0: a gente Ai, podia Deus. ficar duas horas aqui falando. É. Mas ah, eu também
1: fiquei bem à vontade, gostei bastante de, de conversar com vocês. Quer mais alguma pergunta, Renata? ou Arnaldo, ou... Tô... Ah, eu já deixei as, as perguntas anotadas
3: já porque eu não sou boa não. com perguntas. A minha curiosidade alheia é zero.
1: É. <risos> Gente, outra coisa que eu queria mencionar aqui: vocês que têm contato com crianças que, ou têm filho pequeno, não sei, assim, ó, como Deus me, tem me mostrado isso, assim. É... Eu tenho um lado que eu já fui catequista quando eu era católica, eu fui líder do Ministério Infantil na igreja, então criança sempre foi um foco muito importante para mim. Tanto é que eu uhum. acho que ganhei o coração da Renata, de tanto amar filhas dela e de quando elas chegavam, elas me viam, elas me correndo me abraçar, e criança não faz isso uhum. se não gostar da pessoa. né? Exato. Então assim, eu tenho esse carinho muito grande por criança. E na terapia eu tenho visto que a maioria dos traumas que as pessoas têm foi na infância. Então, assim, a gente tem que ter um cuidado muito grande com as nossas crianças, porque aquilo que a gente acha que que não está sendo importante para elas, é importante para o tamanho que elas têm e para a capacidade que elas têm para entender. Né? Então assim, pô, eu já passei por ali. Tentar ter mais empatia com a criança, né? Explicar para ela que um não gritando ou deixá-la no escuro por um tempo pode ser uma coisa que marca ela para sempre. Ah, mas não foi intencional? Como às vezes a gente tem costume, né? Criança brincando, uma deu um tapa na outra sem querer, a outra tá chorando. Ah, mas foi sem querer. É, mas sem querer também dói. Sim. Claro, não, não machucou a alma, mas machucou ali onde bateu, né? Então, é, eu, eu sempre falo isso, assim, que tem que ser dada uma atenção especial para as crianças, é, de conversa, de, de não ter agressividade, porque. Poupar as crianças mesmo dessas dores assim é, é daria um outro, um outro encontro para falar um só sobre isso.
0: Tá aí, e já aí... ficou uma sugestão para a próxima temporada.
3: É. É, e agora a gente vai finalizar por causa do horário, como eu falei, né? Até umas 10 porque o dia é corrida, a semana também, a gente não pode ficar tomando todo o tempo que ainda nos é para descansar um pouquinho e aproveitar também a nossa casa, né? Hum. É. Isso aí. É, é sim, é muito é. bom. É. Às vezes dá para ir um pouco mais, às vezes não dá. ideia há dias e dias. É. É
0: Quero te agradecer, então, Patrícia. Muito Agradecer obrigado. por ter tirado esse tempo para conversar com a gente. Eu que
1: agradeço. Agradeço
2: a A gente tem essa,
0: essa, essa ideia da, dessa primeira temporada assim, de uma conversa mais espiritual e que bacana. A TRG, confesso que eu não conhecia. Fiquei muito impressionado mesmo. Até porque em nenhum momento aqui tu falou, por exemplo, em medicamentos ou coisas do tipo. Sim. Todas as curas dentro do próprio paciente, né? Exatamente.
1: E outro detalhe que é bem importante deixar lembrado: em momento nenhum a gente é orientado para pedir o paciente para parar o tratamento dele. Seja com o uhum. um médico, seja com medicação, né? É, ele continua. Isso aqui é para fortalecer ele para sair de lá. Né, que a, nossa, a intenção do, do cliente é essa, né? Mas a gente não tem esse tipo de orientação e nem faz esse. esse não tem esse comportamento. Né?
0: Ah, que ótimo! Bom, para você que está ouvindo aí, eu vou repetir aqui o Instagram da Patrícia, arroba Tudo junto lá no Instagram. Obrigado. Obrigado, obrigado Renato, por ter me acompanhado. De nada. E voltamos no próximo Echelecast. É Grande aí. abraço e tchau.
1: Tchau. Tchau, gente.